0: Willkommen, willkommen, ihr Lieben, wie immer, mein, mein Intro, auch wieder zu einer Interviewfolge und zwar zur 17. Ausgabe des digitalen Standbeins. Diesmal mit Dominik Monn, zugeschaltet aus der Schweiz, hier der, der digitale Standbein-Podcast, schlägt Wellen über ganz Europa, über die ganze Welt. <lacht> uh, Dominik, wir werden auf dein Zeitbusiness eingehen, auf, dein, auf deine Hauptarbeit. Erstmal vielen Dank, dass du da bist, schön, dass es geklappt hat.
1: Ja, danke für die Einladung, freue mich. <lacht> Hi, grüß dich.
0: Da ah, stimmt Dennis. Hi. Schön, dass du auch da bist. Ja. Hi, Simon. Immer so begeistert. Ja, Dominik, du bist, du bist bei Doist. Man kennt vielleicht, ich glaube, es war lange in einer, einer hauptsächlich iPhone-App, aber quasi To-Do-List, To-Do-Ist. To genau. Als ja. das Hauptprodukt, quasi eine To-Do-Liste, uh, als Data, Data Machine Learning Engineer und genau. hast dich dann irgendwann irgendwann entschieden oder zwar eigentlich schon davor so okay nebenher noch Mentor Crews aufzubauen ja. weil so es kann ja nicht jeder irgendwie einen Podcast starten und sagen hey wir ja, holen uns ja ja langweilig die coolsten sind. Leute <lacht> <lacht> wir holen uns die coolsten Leute aus dem deutschen Startup Bereich quasi einfach so einen Podcast deswegen kann man bei dir bei Mentor Crews sich Mentoren so für verschiedenste Business und Programmierbereiche und so irgendwie buchen aber darauf alles später gerne mehr wie bist du da hingekommen? was was hat dein Leben dich verschlagen du kommst kommst man hört mal hör du bist vielleicht du kommst ursprünglich aus der Schweiz bist du da hingezogen? Uh, was hast du gemacht, bis du bei Duist warst?
1: Ja, genau. Ich, ich bin Schweizer, ich bin hier geboren äh, und aufgewachsen. Ähm, bin vor ein paar Jahren von den, von den Bergen, von den Alpen, von der Schweiz in, in, nach Zürich gezogen in die Stadt. Ähm, aber ja, aufgewachsen, geboren hier. Ähm, bin von Beruf her eigentlich Softwareentwickler. Ähm, in der Schweiz haben wir dieses System von den Lehren ähm, und das geht viel, viel weiter als in anderen Ländern. Äh, zum Punkt, wo ich eine... Softwareentwicklerlehre machen konnte, als ich äh, 15 oder 16 Jahre alt war, ähm, also super, super früh, ähm, habe das gemacht und äh, war da so im, im Webentwicklungsbereich tätig, habe da meine, äh, meine Programmierkenntnisse aufgebaut und habe so am Ende meiner Lehre ein bisschen gedacht, ja, das ist ein bisschen langweilig, einfach so Webseiten für, für Kunden zu machen und bin da in, in alle möglichen Bereichen und Spezialisierungen äh, reingegangen und von da kam eigentlich dann schon ein bisschen die Idee für, von Mentor-Cruise. Äh, und zwar, was, was passiert ist, ist ich bin in diese ganzen Kurs-Plattformen äh, reingegangen, wie Udacity und Udemy und so weiter. Ähm, und habe mich da in verschiedene Bereiche spezialisiert oder zumindest mal reingeschnuppert. Und bei Udacity war, ja, das war bei Udacity, da gab es dieses Mentoring-Programm. Ähm, und das fand ich super cool. Das war dieses, dieses drei Monate Kurs-Ding, ähm, wo man dann für diese drei Monate dann tatsächlich so einen One-on-One-Mentor bekommen hat. Ähm, so das, das war jemand, der den hatte man in der Plattform, so im Chat und wenn man irgendwo ein bisschen stecken geblieben ist, dann hat man dem mal eine Message geschickt ähm, oder auch wenn man sonst Fragen hatten, die vielleicht nicht im Kurs drin waren, ähm, dann konnte man dem einfach schnell eine Message schicken und kam da eine, eine coole Antwort zurück. Und von da habe ich so dieses Konzept ein bisschen kennengelernt und, und auch wirklich schätzen gelernt, weil du, du bist da, drei Monate an so einem Kurs und natürlich andere Leute sind jahrelang irgendwo in der Uni oder so. Ähm, und ja, manchmal ist es einfach schwierig, wirklich den den Kopf an der richtigen Stelle zu haben haben und ähm, ja, einfach den Durchblick zu behalten. Und ähm, der Mentor hat mir da wirklich geholfen. Zum einen einfach, um dran zu bleiben, weil es ist natürlich ein bisschen ähm, man, man wird den Kurs nicht einfach abbrechen, wenn da jemand ist, der dem dann eine, eine Message schreibt und sagt, hey, was, was hast du gemacht? Ähm, aber es ist auch einfach ein Experte dabei und anstatt, dass du jetzt von, von Anfang an gehst und irgendeine Fähigkeit oder einen neuen Skill lernst, hast du jemanden, der das schon kann und kann dich ein bisschen ähm, da durchführen. Ähm, ja, das, das blöd, Hast du Machine gelernt? Das war dann schon Machine Learning, ähm, aber das war so ein bisschen das, worauf ich mich spezialisieren wollte. Aber ich habe da zu der Zeit in UX Design reingeschnuppert und und Frontend ähm, war viel im Backend tätig und wollte dann da ein bisschen weitermachen. Ähm, aber Machine Learning war das war das so das neue Ding äh, und das fand ich natürlich spannend und da, da bin ich reingegangen und habe einfach mal ein bisschen geschaut, was sich da machen lässt. Und dann sind eigentlich gleich zwei Dinge gleichzeitig passiert. Um, zum einen war ich mit Udacity fertig und habe dann den Mentor verloren und das fand ich ziemlich blöd um, und da kam eigentlich schon ein bisschen die Idee so, hey, eigentlich sollte es irgendwie einen Weg geben, um das einfach für immer zu behalten um, und zum anderen bin ich dann eigentlich weitergezogen von meiner Lehre um, zu NVIDIA und habe dann Praktikum gemacht um, bei dem GPU-Hersteller um, in Bereich Machine Learning und so weiter. Um, also ziemlich, ziemlich viel zur gleichen Zeit irgendwie. Man, man will da ein kleines Side-Project anfangen. Man hat irgendwie ein Praktikum, das braucht viel Zeit. Ähm, das Praktikum war damals auch schon in Zürich. Das, das waren etwa eineinhalb Stunden mit dem Zug, ähm, each way. Also irgendwie drei Stunden am Tag im, im Zug drin. Wow. Ähm, also viel, viel Zeit blieb da nicht für, für Side-Projects und so weiter. Ähm, aber der Zug war dann da auch eine ziemlich gute Zeit, um einfach mal ein bisschen zu überlegen, was kann man da machen. Ähm, ich habe dann zu der Zeit auch ein bisschen mehr auf, auf Twitter rumgehängt und auf Indie-Hackers und Product Hunt und all diese Seiten und habe da ein bisschen so, so gelernt, wie man eigentlich seine eigene Seite ähm, aufziehen kann und ja, dann habe ich das Machine Learning Ding so als, als Hauptberuf gemacht, kann man sagen, aber ich hatte ja dann schon die Fähigkeiten im, im Web Development und konnte da dann nebenbei so eine kleine Seite aufziehen ähm, und ja, seitdem, das sind so die zwei Dinge, die ich mache, das ist immer weitergegangen. Ich bin durch mehrere Machine Learning Jobs bis jetzt zu zu Durst und äh, Mentor Cruise ist auch ein viel, viel größer als nur ein, ein Zugprojekt, das man da nebenbei ein bisschen aufziehen kann. <lacht>
0: Interessant finde ich, war für dich nie die Überlegung, dann klassisch an der Uni zu gehen. Ich meine, das ist so ein bisschen abgesehen von einem zeit projekt aber so ein bisschen, weil es ein ganz, eher ein untypischer Lebenslauf ist. Okay, komm, ja, ich mach ja. jetzt wirklich irgendwie auch sehr full, auch sehr stark fokussiert, diesen, dieses Online-Ding von, ich mache jetzt wirklich, zieh jetzt drei Monate irgendwie Kurs. Ich kenne, also ich habe auch schon irgendwie fünf Udacity-Kurse angefangen und nie weitergemacht, so nach dem Motto. Ich glaube das kennt jeder. <lacht> ähm, ja. Wieso den Weg? Hast du, war für Uni, war für dich nie ein Ding oder war einfach auch dann Zürich dazu zu weit? weg, hast gesagt, hey, jetzt kann ich geil von zu Hause machen meinen Online-Kurs. Würdest du das empfehlen, wenn jemand sagt, hey, ich würde mich gerne weiterbilden,
1: sowas zu machen? Ja, gute Frage. Ähm, ich denke, für mich, Uni oder keine Uni war für mich immer ein bisschen eine persönliche Entscheidung. Ähm, ich dachte mir, für, für eine lange Zeit dachte ich mir, ich habe irgendwie kein, keine Lust, ähm, auf die Uni zu gehen. Ich mache irgendwann mal meine eigene Firma oder meine eigene Startup oder sowas. Ähm, aber dann, dann kommt man in die Lehre und man merkt, okay, Uni ist vermutlich schon ziemlich äh, klug. Man sollte da vielleicht was machen, dann kann man ein bisschen besser Positionen und so haben. Und dann kam da der Punkt und in meiner Lehre, so am Ende meiner Lehre war ich eigentlich schon, wie ich denke, ein voll ausgebildeter Softwareentwickler. Also ich habe damit mit Kunden gearbeitet, ähm, habe da meine eigenen Webseiten aufgezogen und ähm, so die Lehre, die ist eigentlich noch vor dem Bachelor, die ist eigentlich wie ein Abitur. Ähm, also bist du da eigentlich... Ich konnte programmieren, ich konnte Software machen und dann, dann gehe ich eigentlich einen Bachelor, wo es wieder zurück zu den Basics geht und du bist dann im gleichen Kurs mit Leuten, die haben noch nie einen Code berührt. Ähm, und da wurde das für mich dann immer ein bisschen weniger spannend und da war auch like, der Traum vom Startup war auch immer noch da, äh, wo man natürlich die Uni nicht unbedingt braucht dafür. Ähm, und ja, dann, dann habe ich dieses Machine Learning Zeug äh, gefunden und habe gemerkt, okay, da würde der, der Werdegang noch ein bisschen länger gehen. Normalerweise, wenn man Machine Learning macht, dann, dann macht man mal das Computer Science Studium und dann geht man dann im Master irgendwo in, ins Machine Learning. Und ich glaube, ich war da ein bisschen ungeduldig ich habe gesagt, ich will es jetzt jetzt machen. <lacht> ähm, <lacht> und dann kam eigentlich, als ich dann das Praktikum bei Nvidia bekommen hatte, ähm, das war so mich, für mich den, der Ausschlusspunkt, wo ich sagte, okay, ich kann eigentlich alles machen, ähm, ohne, ohne Uni auch. Ich brauche dieses Stück Papier nicht. Ich kann irgendwie mich selber dadurch kämpfen. <lacht> ähm, ob das jetzt heißt, dass ich jedem empfehlen würde, macht doch einfach Udacity und gehe nicht auf die Uni, würde ich nicht so sagen. Äh, ich denke, es gibt für jeden seinen richtigen Weg, aber ähm, ja ich denke, es ist auch schön zu wissen, dass es mehrere Wege gibt, weil ich denke, es gibt viele Leute, die, die denken einfach, okay, ich mache Abi und dann Uni oder bei uns heißt Matura äh, und dann gehe ich an die Uni und dann mache ich vier Jahre oder drei Jahre Uni und, und dann schaue ich von dort. Aber es gibt auch andere Wege und man kann da mit 18, 19 auch zu, einfach zu Nvidia arbeiten gehen, wenn man dafür arbeitet. <lacht> Aber hast du irgendwann den Punkt gehabt, wo du es bereut hast, dass du den Weg eingeschlagen bist und nicht mehr studiert hast? Mm, bis heute nicht. Ähm, ich denke, man, man sieht immer Leute, die an der Uni sind und ich denke, eine Uni gibt einem viele Ressourcen. Um, und die hat man je nachdem, wenn man einfach auf eigene Faust geht, vielleicht nicht. Um, ja, es gibt Gruppen, es gibt uh, ja, Gruppen, die, wo man sich zusammentun kann. Es gibt um, Räume, die man buchen kann, dann von dort aus arbeiten. Es gibt natürlich auch um, dann Startup-Gruppen in den Unis, wo man vielleicht ein bisschen Unterstützung bekommt. Um, das habe ich schon ein bisschen vermisst, wenn ich, wenn ich so andere Leute und Freunde uh, gesehen habe. Aber so von einfach von den Fähigkeiten her oder von dem, was ich gelernt habe, nicht wirklich. Da waren vielleicht ein paar Basics nicht da, ähm, aber ich denke, im Endeffekt, wenn man, ähm, wenn man wirklich fokussiert, sich auf etwas vorbereitet, dann die, die Uni ist super, um sich sehr breit auszubilden, ähm, aber dann die Spezialisierung, die kommt sowieso später, äh, wenn man dann im Job ist oder im Praktikum oder sich irgendwie im Master ähm, weiterbildet und andere Leute machen das vielleicht im Master und ich habe das dann äh, in mehreren Jobs gemacht sozusagen und ähm, für mich ist es da immer gut, gut gelaufen, also habe ich es nie wirklich äh, bereut.
2: Okay, ja finde ich cool, weil ich habe tatsächlich, äh, was die schulische Bildung aus, äh, angeht, einen sehr ähnlichen Weg eingeschlagen. Ich habe das sogar gestartet äh, und dann irgendwann wieder aufgehört, weil ich gemerkt habe, okay, irgendwie ist das nicht so richtig, was für mich ähm, auch voll auf diesem Startup-Weg und gesagt, okay, ich habe eigentlich wirklich Bock, was Eigenes aufzubauen. Ähm, und dann war es tatsächlich auch nur noch so ein persönliches Ding, wie du sagst. So, ich hatte irgendwie keine Lust, nur noch für das Zertifikat das fertig zu machen. Ich finde es richtig schön zu sehen, dass es äh, auch andere Leute gibt, die sich bewusst für diesen
1: Weg irgendwie entschieden haben, wo es ja offensichtlich ziemlich gut klappt. Ja, genau. Ich, ich denke, das ist das Wichtigste, äh, dass man sieht, dass es klappen kann. Dass man auch ja. Erfolg haben kann, ohne uh, einfach den traditionellen Weg zu gehen. Vielleicht ist das einfach für ein paar Leute nichts. Um, und dann ist das so. Und wenn es klappt, dann, dann ist es auch wirklich eine Alternative.
0: Und dann hast du dir aber gesagt, natürlich, okay, es muss lebenslanges Lernen, muss weitergehen. Und eben du hast schon gesagt, du hast selber für dich gemerkt, Mentor selber quasi bei Udessi dich dazu gepusht, den einfach durchzuziehen. Und dann Mentor-Crews. Ich glaube, wir haben es schon ein paar Mal angesprochen, aber eben man kann sich halt Mentoren buchen für alle, also viel im Tech-Bereich, aber sonst auch startup mentor also ich sehe hier auch mal irgendwelche Product Manager, dass man sich einfach weiterbilden kann, ähm, wie läuft es? Ist es, könntest du davon leben? Ich weiß nicht, ob du Zahlen bereitstellen magst, aber einfach quasi, also bräuchtest du deinen Hauptjob noch, weil du machst es ja neben, neben dem Hauptjob, du hast auch beschrieben, dass du da viel arbeitest und da nebenher auch viel arbeiten musst genau. und so. Äh, wie, wie, wie ist deine Zeitaufteilen? Also wie ist, einfach, wie, ist, wie schaut dein Alltag aus mit diesen beiden Dinger mit deinem Hauptjob, weil du ist als Machine Learning Engineer und nebenher Mentor Cruise als Founder mit vielleicht ein, zwei Leuten, die dich dann unterstützen?
1: Genau, ja. Um, ja, du hast es richtig gesagt. Um, ich dachte mir dann, da ich will einfach was nebenbei machen und daraus ist Mentor Cruise geworden. Um, ich kann die Zahlen auch, auch sagen, die sind auf, auf Indie-Hackers. Um, Mentor Cruise macht im Moment etwa 10.000 Dollar im Monat um, als Revenue. Um, was die, die viel coolere Zahl ist, weil, weil Mentor Cruise dieses Netzwerk ist, wird natürlich viel ausgezahlt. Um, und es gibt da diese Metric, die heißt uh, Gross Merchandise Volume. Um, und das ist jetzt im Moment bei so 70 .000 oder 80.000 im Monat. Das heißt, irgendwie 80.000 Dollar gehen im Monat durch dieses Netzwerk und dann zu anderen Mentoren und so. Und die Zahl finde ich, finde ich super cool. Dennis, du bist der Wirtschaftsmensch
0: außen, Außenumsatz, oder? Du hast, du hast sowas auf dem Kasten. So also, wie ich es verstanden habe, ja, Außenumsatz. Okay, falls, falls irgendein BWLer zuhört, haben wir auch mal, dass wir auch ohne <lacht> BWL-Studium hier was, was droppen können. <lacht> Aber Kass, 80.000, also das ist ja du, 80.000 Bombe, also ja. ich finde, du sagst eine sehr beeindruckende Zahl.
1: Ja, ähm, also ja, wie gesagt, könnte ich davon leben heute. Ähm, könnte ich, wenn, wenn ich alleine wäre, könnte ich sehr gut davon leben. Ich habe jetzt noch ähm, drei Leute, die da ein bisschen mitarbeiten und mithelfen. Ähm, da könnte ich weil die Schweiz dann doch ein bisschen teuer ist, könnte ich da äh, Ramen Profitability <lacht> haben äh, mit, den, mit den Löhnen von allen, aber ja, könnte ich davon leben. Ähm, die Entscheidung, wieso ich da nicht voll abgesprungen bin, ist auch wirklich wegen Durst. Ähm, ich war davor, war ich bei einem Startup tätig, das war wirklich so der, das traditionelle US-Startup äh, in San Francisco, Y Combinator, super, super viel Geld dahinter. Ähm, und da ich denke, da wäre ich früher abgesprungen. Da war es wirklich, wir haben mit den USA gearbeitet, da waren viele späte Abende, und zwölf stunden tage und Wochenende und so weiter. Und da hätte ich dann irgendwann mal gesagt, okay, ich kann nicht mehr funktionieren, ich, ich werde da irgendwie full-time auf das gehen. Ist aber auch, äh, mu muss ich dazu sagen, am vor einem Jahr war Mental Cruise bei etwa drei oder 4.000. Ähm, also es, es ist dann wirklich schnell gewachsen. Ähm, da hätte ich auch noch nicht davon davon leben können. Aber ich bin dann zu Duist gegangen und was mir bei Duist sehr gefällt, ist, dass sie, ähm, es gibt da diesen Core Value, der heißt Ambition and Balance äh, und das heißt, sie, sie wollen viel, ähm, sie, sie wollen eine eine große Firma werden und, und viel erreichen und viel verändern, ähm, aber man will sich dabei selber eigentlich nicht verlieren und das heißt, sie haben da ähm, sehr starke Regeln, zum Beispiel 40 Stunden Wochen äh, oder halt 8 Stunden am Tag es ist Async, das heißt, wir haben kaum Meetings miteinander. Es ist alles sehr, sehr textbasiert. Und da war eigentlich für mich die Motivation. Zum einen konnte ich damals noch nicht von von Cruise leben, aber dann dachte ich mir auch, wenn ich diesen Weg einschlage, dann will ich mal sehen, wie so eine richtig gute Company oder eine richtig gute Firma eigentlich geleitet wird. Und ich denke, du, das ist wirklich so eine, die einfach ein bisschen so den Status Quo auch versuchen ein bisschen zu verändern und, und wirklich immer auf der Suche sind so nach dem neuen Weg, wie man arbeitet. Und ich denke, wenn, wenn ich dann mal äh, Vollzeit auf Mentor Cruise gehe, dann wird mir das auch so viel bringen, weil ich weiß, äh, dass Firmen so funktionieren können, dass es ein sehr guter Weg ist. Äh, und dass es auch, bis jetzt denke ich, das Team ist das so am... Ähm, äh, ja, am glücklichsten ist von allen Teams, wo ich jemals drin war. Und das, das bringt mir einfach viel bei für die, für die Zukunft, wenn ich daran denke, dass ich dann mal mal so CEO bin oder Gründer, ja. ähm, dass ich auch da eine Firma aufbauen kann mit einem richtig guten, äh, ja, mit einer richtig guten Kultur und ähm, wo sich Leute einfach wohlfühlen. Aber es ist auch ein, also ist ein schönes Backup,
0: nebenher, Du sagst, okay, hier hast immer dieses Ding, okay, wenn es mir irgendwo nicht mehr gefällt, kann ich quasi auf Mentorkurs umsteigen. Aber wie viel Zeit musst du da investieren? Also, ist ja, also dir ja sicher, aber das geht aus deiner 40-Stunden-Woche, vielleicht mal 43
1: Stunden, äh, irgendwie so. Und dann, wie viel bist du, wie viel steckst du noch im Cluster dazu? Um, ja, die, die Stunden zähle ich nicht, aber ich würde mal sagen 20 oder so, 30. Um, Wochenende, Abende. Um, was, was gut ist bei Du, ist, da kann ich auch am Morgen oder mal am Mittag um, eine Stunde oder zwei reinlegen. Um, das, das ist natürlich super, wenn man die Flexibilität hat, um, wo vielleicht andere. Um, die, die arbeiten besser in der Nacht oder am Morgen und dann arbeiten sie den ganzen Morgen und nehmen den Rest vom Tag frei. Ähm, für mich ist es einfach, dass ich mir die, die Blöcke oder die Arbeitsblöcke ein bisschen besser ähm, rumschieben kann, mehr Flexibilität habe, dass ich dann auch wirklich an so einem side Project am Großen arbeiten kann. Äh, ich denke, das, das wäre jetzt, wenn ich irgendwie im Büro wäre und ich müsste da ähm, um sieben aus dem Haus, damit ich dann irgendwie um halb acht oder viertelfach da bin und, und dann bis um sechs, sieben arbeiten und dann später am Abend zu Hause sein ich denke, das würde ich nicht hinbekommen. Also das ist wirklich der einzige Grund, wieso ich das überhaupt noch so weitermachen kann, ist einfach wegen dieser Flexibilität. Aber sprechen wir da von
2: 20 bis 30 Stunden pro Woche zusätzlich oder pro Monat? Pro Woche? Nein, nein, pro Woche. Pro Woche. krass das ist ja schon, also das zählt ja fast nicht mehr als Neben- oder als Neben-Business irgendwie, wenn du da 70 Stunden die Woche insgesamt <lacht> ich, arbeiten das, musst. Das
1: zählt, das zählt als Nebenbusiness äh, vom Lohn her, I guess, weil ich keinen Lohn nehme. <lacht> ähm, das, das Gute, denke ich, an an Mentor Cruise ist auch, dass ich eigentlich keine Zeit investieren muss oder vielleicht ich würde sagen fünf, fünf Stunden oder so. Ähm, den Rest mache ich eigentlich, weil ich weil ich das vorantreiben will und weil ich mehr draus machen okay. will. Ähm, ja, weil ich, ich könnte das auch einfach laufen lassen und das macht ja gut Geld und könnte so ein Lifestyle-Ding sein, das mir einfach ein bisschen den Lifestyle äh, besser finanziert, ähm, aber ich möchte möchte schon was Großes daraus machen und darum investiere ich auch gerne die Zeit und habe da irgendwie keine, keine Anzeichen von Burnout oder so, weil es einfach vorangeht und ich sehe den Growth und es fühlt sich einfach toll an, dran zu arbeiten. Ja. Jetzt wollte
0: ich gerade nebenher so
1: ein bisschen, äh, habe ich dann in Indie Hackers
0: gestalkt, also du auf Indie Hackers sehr sehr aktiv bist, kann man dir auch wieder folgen, packen wir das in die Show Notes. Ähm, und da finde ich leider keinen so, also keinen keinen Post über, oh, das war das Schlimmste, was mir bis jetzt passiert ist. Ich meine, es ist immer so, es ist immer irgendwie spannend. Was war denn bis jetzt das? Wo, wo war der Moment, wo du dachtest, okay, boah, Mentor Cruise irgendwie jetzt hat so eben vielleicht dann im 100 20. Tag im Zug irgendwie, wo du dann da irgendwie am, am programmieren bist und so <lacht> und denkst, komm Leute irgendwie, das sind zwei, zwei auf der Plattform mehr wird's nicht mehr. Gab es da Moment vielleicht irgendwas Technisches auch? Das habe ich irgendwie einmal alle, alle Mentoren gelöscht oder irgendwie allen, <lacht> allen Leuten eine E-Mail geschickt, <lacht> den ich
1: keine E-Mail hätte schicken sollen. <lacht> ja, da ist tatsächlich erst kürzlich was, was passiert ähm, und zwar ging irgendwie das ganze, das ganze Payout-System in die Brüche. Und das, das war super doof, weil ähm, es gibt da dieses System, das heißt Stripe Connect. Ähm, den Stripe ist dieser Kreditkartenanbieter. Äh, und das ist super cool für, für solche Businesses wie, wie Mentor Cruise, weil sich da Leute ihren eigenen Stripe-Account machen können und dann verbinden sie den eigentlich mit, mit Mentor Cruise und dann werden alle Zahlungen so ähm, darüber gemacht. Aber es gibt so ein paar Mentoren, die sind zum Beispiel in Indien oder Mexiko oder anderen Ländern, wo es Stripe nicht gibt. Und da haben wir einfach so ein bisschen das, was man sich vorstellt, dass wir das ganze Geld bekommen, wir rechnen das aus und wir senden das zu anderen Leuten. Um, und da passiert es, das ist etwa ein halbes Jahr oder so her, um, etwa eine Woche, bevor wir die Zahlungen hätten senden müssen, schreibt die, die eine Bank, die wir brauchen, um, um das Geld zu senden, schreibt uns ein E-Mail und sagt uns, um, die Aktivität, die ist reguliert, die ihr da macht, wir müssen mhm. den, den Account löschen, weil ihr seid in der Schweiz und das geht nicht, wir können nicht weiter mit euch arbeiten, ähm, also tschüss und da waren dann irgendwie 15.000 oder so in einem Account festgefroren, äh, keine Zahlungen, die man senden kann äh, und dann, dann ist es da sozusagen mein, meine Aufgabe ist irgendwie dann eine neue Bank äh, zu finden und zwar neben der Arbeit irgendwie <lacht> völlig gestresst, ähm, ja, das, das war schon nicht so lustig ähm, und denke auch wieder, da das große Plus ist einfach, dass, dass du es kennt, mein, mein Side-Project und sie sind sehr flexibel mit solchen Sachen. Ähm, also konnte ich da ein bisschen frei nehmen äh, von meinen Ferientagen und war mal ein paar Tage dran, habe einfach die äh, das Ganze ein bisschen gelöst und dann mich auch ein bisschen wieder beruhigt und entspannt und, und konnte dann irgendwie voller Power wieder zurück an die Arbeit gehen. Ähm, ja, das sind sicher solche Momente, wo man äh, es nicht mehr lustig findet, aber im Großen und Ganzen, es gibt immer so diese, diese paar Haken, die kommen und nehmen einem die Spaß den Spaß weg, aber ähm, es gibt so viel mehr Momente, die einfach super, super viel Spaß machen und dann kommt man im Endeffekt auch mit mehr Energie ähm, da raus, als man wirklich reingesteckt hat.
0: Wieso Stripe Connect? Also, wenn sich jemand das überlegt, ist ja, also der klassische Weg ist ja eben dieser Pepper-Ansatz im Sinn von, okay, ihr nehmt das ganze Geld ein, ihr schickt es den Leuten raus und behaltet eure 12,5%, Prozent, wenn ich jetzt mal 80.000 durch 10.000 quasi teile, genau. irgendwie quasi also einen Prozentsatz quasi an, an Gebühr. Wieso macht ihr das über Stripe? Und Vermutlich müsst ihr im Nachhinein damit Geld abholen. Das hast du bei Intravert ja auch schon so gemacht. Das war ja auch schon da der Modus. Ähm, wieso?
1: Ähm um. Es fühlt sich gut an, es fühlt sich <lacht> super an, äh, um das zu machen. Man hat eigentlich im Endeffekt, ähm, wenn, wenn man das auf die andere Art macht, dann, dann hat man da viele Services, die irgendwie zusammen äh, stecken und man muss da viel, viel selber ausrechnen äh, und hat natürlich auch viel mehr Risiko äh, am Ende des Tages. Und das, ich denke, das hat man wieder gesehen mit der Bank, da senden wir zu dieser einen Bank dieses ganze Geld und zahlen das dann einmal im Monat aus und die Bank kann sagen, nee, machen wir nicht nicht so weiter oder finden wir nicht gut und dann löschen die das und dann, dann macht das vielleicht Stripe, äh Stripe, Stripe nicht, aber vielleicht irgendwelche andere Services oder die Banken von den ganzen Leuten äh, machen das ebenso und man hat aber viel mehr Aufwand, äh, um das wirklich in Stand zu halten. Mit Stripe Connect hat man dieses... Diese Abstrahierung eigentlich, ähm, wo wir das Geld sowieso mit Stripe nehmen und das Einzige, was wir jetzt machen, ist, wir, wir, wir fügen eigentlich eine Zeile Code hinzu, die einfach sagt, okay, 80% zu der po Person und 20% zu uns und mehr, mehr ist das nicht. Ähm, das würde ich irgendwie jeden Tag, die, dass man da noch ein bisschen Leute onboarden muss und dass die ihren eigenen Account brauchen. Das würde ich irgendwie jeden Tag drüber nehmen, als dass wir das ganze Geld haben, das ganze Risiko tragen, äh, die Leute auszahlen müssen, mit den ganzen Banksystemen, internationalen Banksystemen uns rumwirken müssen. Ähm, da gibt es einfach so, so, so viele Probleme, ähm, die dann Stripe einfach löst und zwar umsonst. Was ja auch ziemlich äh, also, crazy ist.
2: Also tatsächlich irgendwie als Gegenfrage, ich glaube richtig viele Alternativen hättet ihr gar nicht gehabt. Also ich bin durch so ein paar Projekte ein bisschen in diesem Zahlungsthema drin und wenn du das selber machen wollen würdest, müsstest du ja irgendwie diese ganzen PSD2-Richtlinien, also diese genau, digitalen ja. Transaktionen und alles irgendwie selber implementieren. Es gibt so ein paar Services, aber ich glaube vor allem international würdest du es gar nicht hinbekommen. Also da würdest du wahrscheinlich irgendwie Stripe nachbauen, bis es vernünftig funktionieren würde ja, genau. oder du kannst dir ein Team einstellen, das dann Geld hin und her schickt.
1: Genau, ja. Und jetzt jetzt das Gute ist, dass mit dem mit dem anderen Flow, wo wir ähm, in diese Nebenländer eigentlich schicken, ähm, das sind keine europäischen, keine PSC2-Länder. Ja. Und dann ähm, geht es auch, wir haben jetzt einen Service dort, der heißt Borderless ähm, und der macht eigentlich für uns, dass wir das Geld einfach niemals anfassen. Und das macht das Ganze ein bisschen einfacher. Das geht von Stripe direkt zu Ihnen. Die haben das auf dem Account, dann schicken wir es durch, durch Ihr Net Netzwerk ähm, zu den ganzen Leuten. Und da, das macht es ein bisschen einfacher, aber immer noch nicht mal annähernd so einfach, wie es mit Stripe Connect ist.
0: Ich verstehe, das fand ich ganz interessant soeben. Es äh, ist auch so ein bisschen da auch geschaudert. Ich glaube, durch, durch dich ist mein zweitgrößtes side entstanden. Ich habe hab damals Intervert benutzt mit, mit hackerroop.co. Nice. <lacht> äh, das, war, ich, das Einzige, habe ich glaub, 100 Euro ist, glaub, über euch verdient, fand ich auch gut, war top. Äh, du hast es verkauft. Uh, hat sich das gelohnt? War das wirklich nur so ein Okay, ich habe, ich brauche jetzt Zeit für Mentor Crews. Ähm, war das also wie war es ein momentärer Gedanke? War es einfach ein Okay, bevor ich es jetzt, bevor ich es einfach wegschmeiße, oder dann gebe ich es halt irgendwem so. Hauptsache, ich habe es von der Backe. Ähm, wie ist das gelaufen?
1: Ja, ich denke, also ich habe jetzt über die Jahre so eine, eine Handvoll von Projekten verkauft äh, tatsächlich so Side Projects. Ähm, Grund dafür ist eigentlich immer, dass Mentor Cruise gewachsen ist und dann habe hab ich eigentlich für die anderen Sachen keine, keine Zeit mehr gehabt ähm, und die haben dann sich nach und nach selber rausgestoßen. Aber ich denke auch, wenn man, wenn man etwas gebaut hat und das hat schon irgendwo durch ein bisschen, bisschen Traction und so, ähm, dann ist es eigentlich auch immer etwas wert für jemand anderen und da, da würde ich zu jeder Zeit eigentlich das lieber verkaufen, als ich es ähm, ja, einfach abstellen würde genau auch so, so wie für Leute wie dich, die das dann gebraucht haben, da haben ein paar Leute Geld durchgemacht, ähm, da fände ich das ziemlich fies, einfach zu sagen, ja okay, funktioniert jetzt nicht mehr. Ähm, und gleich fies finde ich dann irgendwie, dass ich einfach nichts mehr dran mache und das einfach sitzen lasse und mal schauen, was damit passiert. Ähm, also es ging bei diesen Sachen eigentlich nie wirklich ums Geld. Ähm, kam natürlich immer immer was dazu, weil die, die Dinge hatten auch Revenue und die Dinger hatten, hatten User und so. Ähm, aber ich denke, was auch was auch ziemlich cool ist heutzutage, ist, dass diese, diese Micro-Projects, die, die haben schon ziemlich schöne Bewertungen eigentlich. Ähm, da Ich weiß jetzt nicht, ob, ob deine äh, Zuhörer Micro-Acquire kennen, ähm, aber ich denke, das hat so, so diese Webseiten, wo man seine eigenen Projekte und so verkaufen kann, die haben wir auch wirklich ähm, diese, diese Bewertungen ziemlich hoch ähm, gepusht. Und da kommt zu so, wenn man so, Blogposts von 2018 oder so anschaut, dann heißt das eigentlich immer, dass diese Projekte, entweder sind sie nichts wert oder man scha schaut so dreimal den jähr jährlichen Umsatz an ähm, und so weiter. Aber jetzt mit Microquire sieht das eher aus wie so zehnmal den jährlichen, jährlichen Umsatz. Ähm, und das heißt, mit, mit Introvert zum Beispiel, das hat vielleicht 100 Franken oder 100 Dollar oder so gemacht im Monat. Ähm, das heißt dann, dass halt trotzdem vier, fünf, 6.000 Franken dabei rauskommen. Äh, wenn man das jemandem verkauft, ähm, also es, es lohnt sich sicher, aber für mich war der erste Punkt immer, dass es einfach irgendwo weiterlaufen, dass jemand äh, dem mehr mehr Liebe schenken kann als ich. Mhm. Ähm, jetzt ist, also das sagst du jetzt so so also
0: leicht nebenher ja wie 100 Euro im Monat so. wie Also ich bin da noch vor dem Bereich, ich bin noch davor, dass ich habe noch nichts gebaut, was das was das macht im Monat. Ähm, du hast ein paar Sachen in die Richtung gebaut, Mentor Cruise Jetzt ist schon viel größer geworden. Äh, du hast du auch schon ein bisschen Gedanken gemacht, okay, was kann man als Growth-Strategie so ein bisschen nehmen, was wären so die, wenn du sagst, okay, ich habe zwei Tipps, die ich jemandem an die Hand geben kann, zum Beispiel dem lieben Simon hier auf der anderen Seite, eben, ich, ich nutze das hier komplett aber als Mentoring-Session irgendwie aus, <lacht> ähm, wie würdest du, wenn du, jetzt, wenn du jetzt ein Projekt anfängst, so, wie machst du vielleicht auch deine Market-Research ähm, und wie ist dann quasi der, der initiale Ansatz von irgendwie, eben, ich hocke im Zug und denke mir, ja, okay, wenn man ganz cool mit coolen Leuten irgendwie, zu telefonieren oder zu chatten, irgendwie einmal in der Woche und dann zu, hey, ich habe 10.000 Euro Umsatz im Monat. <lacht> sind, ich meine, sind noch ein paar Jahre dazwischen war, war, und viel Zeit investiert, aber so die ersten Steps, vielleicht so die ersten Gedanken, die du dazu gemacht hast. gehst du da sehr strategisch dran oder ist das auch, ich glaube nicht, dass es das so entstanden ist, das kann ich mir einfach nicht vorstellen, so wie du es auch, wie du so, so rüberkommst, hast also, du das nicht, aber das ist nicht einfach nur aus dem Blauen irgendwie so, hat
1: sich das entwickelt. <lacht> ja, ich, ich denke, mit diesen ganzen Projekten, vor, vor allem Mentor Crews, das hat sich natürlich über die Jahre irgendwie entwickelt. Da hab ich, das habe ich mit. 1920 20 angefangen ähm, und da hatte ich natürlich irgendwie keine Ahnung und das kam dann alles nach und nach und darum hat es auch irgendwie drei oder vier Jahre gebraucht, bis es zu diesem Punkt gekommen ist. Da gibt es natürlich andere Leute, die, die machen das und im halben Jahr oder im Jahr äh, sieht das irgendwie gleich aus wie bei mir. Ähm, aber ich, ich habe jetzt auch die Chance gehabt, viel mit, mit Mentees zu arbeiten durch Mentor-Crews. Ich bin da selber Mentor drauf ähm, und da kam, kommen jetzt immer mehr Leute, so eben von Indie-Hackers ähm, die, die wollen was Neues bauen und, und dann können wir irgendwie von Anfang an wieder ähm, durch den ganzen Prozess durchgehen. Das ist für mich auch cool, weil ich das irgendwie nie gehabt habe, weil ich das so, über so lange Zeit irgendwie äh, selber rausgefunden habe, dass ich da jemandem so, wenn ich jetzt die ganzen letzten drei Jahre so zusammenfasse, was würde ich heute machen und da, da kann man das wieder ausprobieren und ein bisschen mit anderen Leuten durchgehen und ich denke, es wenn, wenn du mich jetzt nach zwei Tipps fragst, ich denke so, da, das Wichtigste ist, dass man am Anfang, man sollte einfach mal alles, was man denkt, was man weiß, aus dem Fenster schmeißen. Also wenn du jetzt eine Business-Idee hast und die sollte so und so aussehen und die sollte die und die Features haben, solltest du alles mal vergessen. Und so die ersten paar Monate solltest du einfach mit paar ein paar Leuten reden und die werden dir was völlig anderes sagen, als du was du dir in deinem Kopf aufgebaut hast. Um, und das ist mit Mentor auch passiert. Und dann, dann ging es ein Jahr, bis man das alles irgendwie wieder korrigiert hat und mit genug äh, Leuten geredet hat. Um, aber wenn man was Neues baut, das wäre das Erste, was ich machen würde. Einfach mit mit Leuten reden. Um, und was dabei dann rauskommt, ist dort, wo du die Leute findest, mit denen du reden kannst, das werden auch in Zukunft so deine Marketing-Channels sein. Das heißt, wenn du wenn du viel... Äh, mit Leuten, die in irgendwelchen Facebook-Gruppen Drumlungern redest, dann dann wird das vermutlich in der Zukunft auch ein Platz sein, wo du viele Kunden finden kannst. Äh, das Gleiche, wenn wenn alle Leute auf, auf Twitter oder ähm, in irgendwelchen Podcasts anbeißen, dann würdest du dort vermutlich äh, viel Erfolg haben mit solchen Dingen. So, du musst am Anfang einfach finden, wo die Leute rumhängen äh, online und dort kannst du damit Leu Leuten reden und kannst deine Idee wirklich auch polieren und raffinieren, aber es, es bietet dir auch eine Möglichkeit, einfach mal herauszufinden, wo du in Zukunft dein Marketing starten kannst. Von welcher Gruppe an, an Leuten sprechen
2: wir da? Also potenzielle Kunden, dass man so ein bisschen sagt, Market Research oder einfach so die Idee
1: rausblasen, mal schauen, was irgendwie Freunde und Bekannte dazu sagen? Ja, ich, ich würde da mit Leuten reden. Ich, ich denke, man fängt eigentlich am Anfang immer mit einem Problem an. Ich bin ich bin Podcast-Host und es ist super blöd, dass ich Sendcast und Chitzy gleichzeitig laufen muss, <lacht> um Podcast zu machen. <lacht> das heißt, meine, meine Gruppe sind eigentlich podcast hosts und jetzt schaue ich mal, wo die, wo die rumhängen ob die das gleiche Problem haben wie ich. Und dann, dann wirst du vielleicht mit, mit zehn Leuten reden und die sagen, ja, ich habe genau das gleiche Problem und ich fände es noch gut, wenn, wenn wenn ich das und da, das machen könnte, wenn es denn, denn das Audio bereinigt, wenn das Video so und so ist, wenn wir diesen und diesen Effekt haben. Und so kommt eigentlich dann die, dann die Idee zustande. Und ich denke, viele Leute gehen den anderen Weg. Die haben eine Idee im Kopf oder eine App oder was auch immer. Ähm, und die sagen, okay, jetzt schaue ich mal, was andere Leute zu dieser App sagen. Äh, und dann die, die Leute sagen dann meistens, ja, finde ich cool oder finde ich okay. Das ist so dieser, dieser Mom-Test, äh, weil du Leuten einfach deine Idee sagst und die sagen einfach aus, aus Freundlichkeit, so, ja, finde ich cool, machen wir. Ja. Ähm, aber eigentlich sollte es vermutlich den anderen Weg gehen. Du hast ein, du hast ein Problem, das du lösen willst und du willst mal erstmal nur er herausfinden, ob andere Leute genau das gleiche Problem haben wie du. Ja, tatsächlich wollte ich genau darauf auch hinaus,
2: weil wie du gesagt hast, wenn also dieser Mom-Test, den Begriff kannte ich tatsächlich gar nicht, aber ich finde, das beschreibt es echt richtig gut. Ähm, was ich auch viel gemacht habe und was ich natürlich auch so von Freunden viel sehe, ist, du hast irgendeine Idee und dann haust du erstmal alle deine Freunde an und die sagen dir entweder, naja, du spinnst komplett oder ja, voll geil, zieh das irgendwie durch, aber eigentlich ist es überhaupt nicht valide, weil natürlich wollen dich die Leute irgendwie unterstützen, aber genau, es bringt ja. dir halt nichts, weil nutzen werden sie es am Ende irgendwie nicht.
1: Genau, ja, du, du willst eigentlich mit den Leuten reden, die dich vielleicht nicht mal kennen, weil die sind dann auch wirklich grob zu dir und sagen dir, dass es eine ja. blöde Idee ist ähm, und der, der Mom-Test ist tatsächlich ein, ein ganzes Buch, ähm, das es gibt von, ich, ich weiß nicht, Rob, Rob, Rob Fitzpatrick, Robo. da haben wir tatsächlich in,
0: in eine Folge weiter, zwei Folgen weiter gibt es gibt eine Sonderepisode als Buchepisode dazu. Weil ich hier kommt wieder das Cross-Promote, ich mache noch einen Bücher-Podcast <lacht> und da haben wir genau dieses Buch besprochen und deswegen kommt die Folge auch in den Stream hier rein, aber das cool. kommt in ein, zwei Wochen damit, dann muss das Buch nicht mehr lesen. Cool.
1: <lacht> ja, genau, Rob wusste ich noch aber den Nachnamen wusste ich nicht mehr. Das ist das ganze Buch eigentlich, dass, wenn du wenn du mit der Idee leitest und du gehst zu Leuten, die du kennst, dann wirst du die nettesten Antworten bekommen. Ja. Äh, Genau wie du es, wenn, wenn du es deiner Mama sagen würdest in der in der Küche, wenn du sagen würdest, <lacht> hey Mama, ich mache eine App für Finanzberater, dann sagt sie, finde ich super, mach, mach das. Interessiert mich nicht, aber mach das. <lacht> ähm, und auf der anderen Seite, wenn du die Idee einfach irgendwo ins Internet, in Internet <lacht> wenn du es ins Internet rausschießt, ähm, dann wirst du vermutlich auch ziemlich schlechte Reaktionen bekommen, weil Leute einfach sagen, nee, das ist Blödsinn, finde ich nicht gut. Ähm, und daher würde ich... Das ganze Buch geht eigentlich darum, dass du nicht mit der Idee leitest, sondern, sondern mit, einer, mit einem Problem und dann Fragen stellst, dass du nach und nach eigentlich die Idee drauf aufbaust. Mit Leuten, die auch wirklich dann in Zukunft ähm, das Pro Produkt oder Projekt dann auch benutzen werden und nicht einfach irgendwelche Leute. Was
0: ist dann aktuell deine Marketingstrategie für Mentor-Crews? Also das erste Ding durch, ich gehe mal davon aus, du bist bei uns im Podcast, du bist auf Indie-Hackers aktiv, so dass da über die Richtung natürlich auch, weil da auch Entwickler irgendwie zuhören bei uns hier mit der größte deutsche Zeit-Business-Podcast, Zeit den, den es im deutschsprachigen Raum gibt. Kläre mich jetzt einfach mal. <lacht> was ist das aktuell, aktuelles Ding, was ihr macht? Also ich sehe, es ist nicht super viel Content auf der Seite, quasi im sinn von Content-Marketing. Ist das denn auch ein Bereich, den ihr macht, oder den du mehr vorhast?
1: Ja, ich, ich denke, im Moment gibt es so drei ähm ja drei große Channels der erste ist SEO um, just einfach Suchmaschinen um, und da bekommen wir tatsächlich viele gut nicht viele but, aber viele gute Leute rein um, weil wenn du heute auf Google gehst und du suchst nach find JavaScript Mentor zum Beispiel dann ist Mentor vermutlich Nummer eins oder vielleicht sind wir geschlagen und Nummer zwei um, aber es, es wird ziemlich hoch sein das gleiche für finde den Python Mentor und vermutlich findet Product Management äh, Product Management Mentor auch um, so, das ist das Erste, weil da gehen Leute und die suchen nach einem Mentor für das, was sie brauchen. Und dann ist mentor da an erster, zweiter oder vielleicht dritter Stelle. Um, und da kommen nicht viele Leute rein, aber wir haben da Conversion-Rates von so 15 bis 20 Prozent. Um, also wirklich unglaublich wow. unglaublich hoch. Ja. Um, so da, das ist das Erste, dass wir einfach, wir haben ja diese Mentoren und sie haben ihre Tags, um, dass wir eigentlich automatisch diese Seiten generieren könnten. Und wenn es, auch wenn es irgendwie in, Buchhaltungsmentor gibt, dann, dann gibt es eine Seite irgendwo dafür und dann dann wird der von Google indexiert ähm, und Leute finden dann das. Äh, das zweite ist Content Marketing, einfach auf dem Blog. Ähm, da haben, da arbeite ich mit jemandem anderen zusammen, der mir den Content schreibt ähm, und wir gehen da eigentlich auf Keywords ein, die auch nicht viele Leute suchen, aber die ähm, die eigentlich keinen Content sonst haben. Also wie, wie finde ich was sind die besten Fragen für das Amazon-Interview, für diesen und diesen Job und was, welche Fragen sollte ich einem Mentor stellen, wenn ich einen Mentor habe und so weiter. Ähm, da gibt es so ein paar Content-Pieces, ein paar Blogposts, die wirklich rausstechen ähm, und die, die bringen ziemlich viel Traffic rein und auch Backlinks, was ziemlich cool ist für die SEO-Seite wiederum. Und dann das Dritte ist einfach Word of Mouth. Ich denke, das ist ein Projekt, wo viele Leute ihren Freunden davon sagen, Uh, und zwar auf beiden Seiten, uh, bei den Mentoren und bei den, den Mentees. Ich denke, wenn Leute da irgendwie in der Gruppe sind und die lernen zusammen und die finden einen Mentor, der ihnen gefällt, dann, dann sagen sie das ihrer Lerngruppe oder ihrem, ihren Mitarbeitern auch. Uh, das Gleiche ist, wenn es einem Mentor gefällt, dann wird er das seinen Arbeitskollegen auch sagen, dass er jetzt ein Mentor ist dann wird er das auch auf auf LinkedIn stellen und auf Twitter und so weiter und das auch promoten. Und von da kommen eigentlich viele von diesen Growth Loops, dass, dass Mentoren sagen, hey, ich bin jetzt auf mentor Cruise und das sehen Leute in dem Netzwerk und finden, hey, das finde ich cool, ich will da auch mitmachen und dann, dann kommen davon auch Mentoren rein, die sharen das ein wieder und es geht so, so weiter. Ähm, um, also ja, heute, heute sind das so die drei Channels, die wir haben, aber das heißt nicht, dass es für immer so bleiben wird. Es gibt noch viele, viele andere Channels da draußen ähm, und ich denke, es macht auch einfach super viel Spaß, um die einfach alle mal zu erforschen und schauen, was da, was da so geht
0: ja ich glaube gerade dieses eben also dieses hacking mindset okay wie hacke ich irgendwie Google wie baue ich möglichst viele automatisierte Seiten also es gibt, macht ja Peter Levels auch viel mit seinem, ja, genau. mit seinem Nomad List irgendwie dass irgendwie die zehn Städte best, also alles irgendwie aus den Daten die es eh schon gibt die ihr ja auch habt quasi zu den Mentoren und den jeweiligen Programmiersprachen oder und so weiter genau. ähm, Seiten zu erstellen ähm, wie also wie man sagt man schaut sonst bis nach Mentoren äh, ist immer so dieses Ding okay wie finde ich einen Mentor aber halt auch so irgendwie Business mentor und so weiter aber immer unbezahlt wie, also mein klar, ist auch euer Businessmodell und einfach vermutlich einfach, auch, um dann die Leute leichter irgendwie zugänglich zu machen. Aber was ist deine Einschätzung? Also hast du auch Mentoren, die du nicht bezahlst? Ist das also vielleicht auch ein bisschen nochmal so ein Ding, dass ich weiß nicht, ich glaube in der Schweiz kostet Uni auch, ihr müsst, oder die Uni ist auch bezahlt und so. Das ist ja so ein bisschen, also Deutschen ist halt immer alles Bildung ist immer umsonst in Deutschland so ein bisschen, deswegen sind die Deutschen sind nicht gewohnt für Bildung irgendwie Geld auszugeben. Im Vergleich zu Amerikanern oder halt einfach an anderen, anderen anderen Märkten. Um, Wieso ist ein bezahlter Mentor besser?
1: Ja, ich würde nicht unbedingt sagen, dass ein bezahlter Mentor besser ist. Ich denke einfach, bei, bei vielen Leuten ist ein bezahlter Mentor der einzige Mentor, den man, den man bekommen kann. Äh, speziell wenn man jetzt sagt, in der Uni bekommt man vielleicht einen Mentor irgendwo von einem Programm, aber im echten Leben dann, wenn man in der, im, im Job ist und man will vielleicht mal was Neues machen, dann ist es wirklich super schwierig, äh, einen Mentor zu bekommen. Und da zählt auch für, für Startup-Gründer, dann ist man im Job und will vielleicht mal was nebenbei machen oder ein Startup gründen. Wo bekommst du den Support her, wenn du keine Ahnung hast, wo du den Support herhaben willst? Und ich denke, das ist so der große Wert von, von Mentor Cruise. Dass man, wenn man kein Netzwerk hat, wenn man irgendwie nicht weiß, wo man, wo man sonst hingehen will, Mentor Cruise ist irgendwie da für dich. Und, das, das macht, man, man man redet heute ja immer so von, von Accessibility und ich glaube, Mentor Cruise ist so der Weg, wie man Accessibility zu Mentoren machen kann. Und zwar nicht, weil sie umsonst sind, sondern weil jeder dahin kommen kann und äh, je, nach, je nach Preislage, die man sich leisten kann, dann Mentor buchen kann, der vielleicht 40, 50 Dollar im Monat ist. Oder wenn man es leisten kann, wenn man dahin will, äh, 200, 300 Dollar äh, im Monat zahlen will. Und das, das ist wirklich so der der Wert von Mentor-Cruise, dass auch wenn man niemanden kennt und vielleicht was, mal was Neues machen kann, dass man da äh, hingehen kann. Gibt es überhaupt eine Alternative?
2: Also warum sollte ich kostenlos mentoren? Das habe ich irgendwie noch nicht gesehen bisher, dass das jemand
1: anbieten würde. Ja, ich denke, ich denke so... Normalerweise ist, ist Mentoring sowas ziemlich Unformelles. Ich denke, niemand sagt offiziell auf LinkedIn, hey, ich bin ein Mentor und jetzt kannst du mir eine E-Mail schreiben und dann bin ich ein Mentor für dich. Das sind normalerweise Leute und ich, ich. du hast mich vorher gefragt, ob ich auch Mentoren habe, die umsonst sind. Und ich denke, ja, aber ich, ich würde zu ihnen niemals sagen, hey, du bist mein Mentor, ich finde dich cool. Das sind einfach Leute, denen, denen vertraue ich und denen stelle ich mal ein paar Fragen hier, hier und da. Um, und vielleicht weiß ich, dass sie in einem bestimmten Sektor ziemlich gut sind und dann frage ich sie auch öfters mal. Um, aber dann, dann gebe ich ihnen natürlich auch Ratschläge, wenn ich irgendwas habe, um, dass, ich, dass ich da bieten kann. Und ich denke, das sind, das sind so Mentoren, die man, die man heute kennt. Um, und wenn, wenn man jetzt einfach sagt, okay, ich will einen Mentor und ich denke, das, das wollen eigentlich viele Leute. Ähm, dann ist man irgendwie an diese formellen Programme gebunden. Also dann muss man irgendwo sich einschreiben, man muss in einen Kurs gehen man, man, oder halt dann auf Mentor-Cruise, äh, wo man sich wirklich formell einen Mentor haben, äh, holen kann. Und ich denke, ansonsten ist das immer so ein sehr äh, unformelles Ding.
2: Also ich finde vor allem, dass danach zu suchen ist schon krasser USP, weil ich kenne so ein paar Leute, die das halt irgendwie von der Uni oder von irgendwelchen Programmen machen und ich will da jetzt nicht bashen, aber es ist nicht die Qualität, die du von jemandem bekommst, der das halt einfach wirklich hauptberuflich macht und in der freien Wirtschaft halt auch das arbeitet. Also Beispiel JavaScript ist ja, glaube ich, irgendwie so das Hipste, was du, wo du gementort werden kannst und möchtest aktuell. Und da findest du schon sehr, sehr schwer Leute, die das irgendwie an der Uni oder sowas machen.
1: Ja, das finde ich auch so. Und wir haben das das gibt es auf zwei Seiten, haben wir das ein bisschen gemerkt. Uh, zum einen, wenn du wenn du auf mentor könntest du eigentlich deinen Preis auf, auf 0 Dollar setzen oder halt auf 10 Dollar um, und das sind normalerweise so die schlimmsten Relationships, weil die Leute kommen, die, da, das ist irgendwie so offen, uh, man kann sich da einfach gratis einen Mentor anklicken uh, und dann, dann schätzen sie das auch nicht und, und antworten dann nicht mehr und arbeiten nicht mehr von selber ja. aus um, und ich denke, das ist als Mentor auch super doof, weil man, man gibt eigentlich seine Zeit auf und sagt, hey, ich, ich wäre bereit, mal so zwei, drei Leute äh, unter meinen Hut zu nehmen und dann, dann schätzen sie das nicht. Und ich denke, da zum ersten Mal ist es einfach, äh, wenn du sagst, okay, ich, ich mentore jetzt für 100 Dollar, da haben immer noch sehr, sehr viele Leute Access dazu, aber du hast da auch Leute drin, die arbeiten wirklich für das und die versuchen, etwas vom, vom Wert irgendwie wieder zurückzugeben und, und rauszuholen. Und das ist sicher cool, wenn du, wie du sagst, so in der Industrie bist, im freien Markt äh, und du hast nicht so viel Zeit und du machst es irgendwie nicht, nicht hauptberuflich, du willst einfach irgendwie nebenbei ein paar Leuten helfen, dann, dann macht das Sinn für mich, dass du ein bisschen Geld dafür bekommst und du machst es wirklich sehr effizient und die Leute arbeiten auch ja. dafür. Um, zum anderen finde ich es, wie du sagst, auch wenn man irgendwie an die Uni geht und du hast da Professoren, die vielleicht als als Mentoren äh, oder vielleicht anderes, andere Studenten, die da Mentoren sind, dann wird das niemals den Effekt haben, wie wenn du irgendwie ein JavaScript-Engineer von von Airbnb dir ha äh, angeln kannst oder jemand, der das schon seit 10, 15 Jahren macht und immer noch in der Industrie ist und immer noch gefragt äh, ist, der wird immer mehr und, und frischeres, frischeres Wissen haben, über diese ganzen Dinge, wie jemand, der so in der Akademie ähm, einfach als, als Mentor abgestempelt wird und das einfach machen muss, äh, weil es irgendwie Teil vom, vom Job ist.
2: Ja, ja voll, vor allem die ja. Aktualität tatsächlich. Ja, Simon? Wie,
0: genau, wie, wie geht's weiter? Was sind, die, was sind deine Pläne für Mentor-Crews? Also was sind so, du hast vermutlich vielleicht einen Plan für 2021, was hast du am Ende 2021 erreicht? gibt es ein monatliches Umsatzziel, gibt's es mehr Men Mentoren, Mentis? Kann man sich bald auch irgendwie Leute, die einmal erklären, wie man Eis irgendwie machen kann, buchen? Also oder bleibst du quasi <lacht> in diesem Tech-Bereich? Also was, was was sind die Pläne? schauen wenn wir, wenn wir sagen, wir würden uns in einem halben Jahr wieder treffen, du kannst zurückschauen, sagst, ah geil, Jungs, das habe ich euch damals vom halben Jahr erzählt, genau das haben wir alles geschafft, top. <lacht>
1: Ja, tatsächlich finde ich das Coole auch, äh, wenn man so selber an etwas arbeitet, dass man auch keinen Druck hat, weil man ja nebenbei noch die, die Einnahmequelle hat, dass ich keine Ziele habe, was das Geld anbelangt und das das finde ich super cool, weil es geht einfach darum, ähm, um irgendwie den Value rauszubringen, um Leuten zu helfen äh, und auch einfach super viel Spaß dabei zu haben, ohne dass ich jetzt sagen muss, okay, das Ganze muss, muss doppelt oder dreimal so viel Umsatz haben bis Ende 2021 und, und so habe ich irgendwie Business gerne, das hat einen eigenen Flow, das wächst halt so, so schnell, wie es jetzt wächst und man macht dafür, dass es mehr wächst, aber ich muss jetzt auch nicht da Growth hacken oder tausende Franken, Euros, Dollar in Ads reinstecken, nur damit man da irgendwelche Umsatzziele erreicht und, und so finde ich das eigentlich auch super cool. Ähm, ja, aber wie du gesagt hast, so, so das Ziel für mich ist einfach mehr irgendwie näher an die Mission ranzukommen und das ist, auf der einen Seite will ich es Mentoren einfacher machen, ein Mentor zu sein, weil es gibt nicht viele von denen. Und ich denke, wenn, wenn Leute bereit sind, ein Mentor zu sein, dann sollte man es ihnen so einfach und attraktiv wie möglich machen. Und dann auf der anderen Seite, für die für die Mentees finde ich, ist es wichtig, dass eigentlich jeder, der einen Mentor will, einen bekommen kann. Und im Moment finde ich am besten, dass wir das in der in der Tech-Industrie machen, also mit, mit Coding, Product Management, so das Ganze, was man irgendwie am Arbeitsplatz so findet. Und das, das mal weiter ausbauen und mal schauen, wie, wie weit wir damit kommen, bevor wir irgendwie da versuchen, in die Finanzindustrie oder in die Eisindustrie äh, oder so reinzukommen. <lacht> also ich denke, der Aspekt ist, ist ziemlich gut. Wir wollen einfach mehr machen, äh, so also mehr Mentoren, mehr Mentees, die einen Mentor haben können äh, und jegliche Blockaden, die jetzt noch im Weg sind, dass man vielleicht keinen Mentor haben kann, die wollen wir wegschaffen.
0: Das klingt, nach, das klingt nach einem schönen Ziel. Das klingt nach irgendwie. Ich finde es auch. Ich finde ganz gut, du sagst, okay, das ist echt also ungewöhnlich, ein kein Umsatzziel oder okay, halt irgendwie das so, dass es so weiter. im Hinblick natürlich, vermutlich dementsprechend irgendwie auch wachsen wird. Ähm, wenn man jetzt sagt, man möchte dich quasi auch als Mentor buchen, das kann man unter slash dom, den Link und alle Links zu deinen irgendwie LinkedIn und Twitter und hier meinen Cross Podcast und also alle Werbung packen wir euch natürlich wie immer in die Show Notes unter slash ds 17 oder auf unser wunderschönen nicht neu designten Webseite digitales Standbein.de und ich glaube, damit äh, würde ich dich auch gerne verabschieden, also wie, wie gesagt, vielen, vielen Dank für deine ganzen Insights, auch cool, so diese ein, zwei Strategien, die du irgendwie dargelegt hast, wie man sagt, man kann starten und wo es mit mentor hingehen wird und eben, wenn man mehr von dir möchte, entweder den einem Podcast, auf Indie-Hackers oder eben selber mal schauen, ob man irgendwie, ich glaube, ich habe geschaut, du bist in einem eher sogar mittleren Preisbereich als Mentor zu buchen, von daher kann man sich vielleicht mal anschauen, wie ich sage mal einen Monat mit dir verbringen. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ja, danke für die Einladung, hat Spaß gemacht.